0: えー、皆様こんばんは、山本です。本日は久しぶりに、えー、一人でお送りします。えー、本番はですね、えーっと、前に福山の話をしてくれた僕の幼なじみの竹村さんとあの、コーチの話をする予定やったんですけど、あのその竹村さんが、えー、急遽入院することになりまして、あのーまあ、簡単に何が起きたか説明すると、今週の日曜日、22日に高知県の南国市で、南国市市長杯議長杯っていうバドミントンの大会がありました。で、これにですね、ダブルスの部、シングルスの部で我々は出てたんですけど、その竹村さんが試合中にアキレス剣を切るという大怪我をしまして、ほんで、まあ、入院しました。えー、まあ、この詳しい話は今度するとしてですね、とりあえず、あの、鳥かご放送に穴を開けるわけにはいきませんので、本日は一人で頑張ります。少し緊張していますが、どうぞよろしくお願いします。えー、本日は日本人と西洋人のメンタリティの違いについてをお話しします。えー、はい。それでは、鳥かご放送始まります。改きまして、こんばんは。2008年6月27日金曜日、鳥かご放送第143回をお送りします。番組に関するお問い合わせは、info.tkago.net、info.tkago.net までよろしくお願いします。それでは、えー、一人ですので、早速本題に入りますが、今日は、日本人と西洋人のメンタリティの違いについてお話しします。まあ、メンタリティの違いと言いましても、いろいろなところがあると思いますが、えー、その一つ、日本人はルールを守る、西洋人はルールを変える、というところについてお話ししたいと思います。で、過去の放送でもですね、いろいろなゲストの方が、えー、話してくれてますが、日本人はとにかく、あの、ルールを守ることに固執します。ほんで、そのルールを守ることが一番大事なことになって、えー、元々の目的、本来の目的を忘れてしまうと。こういうことが多いと思うんですね。えー、例えば、僕は月に3回ぐらい、えー、月に3日ぐらい、名古屋で宿泊します。で、これぐらい頻繁に来てますとですね、あの、上宿っていうのができまして、あの、そのホテルのポイントカードを作って、宿泊でポイントを貯めてるわけですが、この前、この、先々週かなこのカードを忘れていったんですよ。で、フロントのお姉ちゃんに、あの、カードを忘れてしまいましたので、あの、次回来た時につけてくださいねってお願いしたら、あの、できませんというお返事。ノーというお返事が返ってきました。なんでですかとお聞きすると、まあ、ルールで決まってますと。で、まあ、ちょっと待ってくれと。んで、しょっちゅう泊まりに来てるんですけど、それぐらいの融通は効かないんですかねと聞いても、まあ、ルールで決まってますから、できませんと。言われたんですね。で、僕が、そこでフロントのお姉ちゃんにお伝えしたことが、えっと、ポイントカードを発行している元々の理由は何ですかと。顧客の囲い込みじゃないんですかと。わざわざコストをかけてポイントを発行することでリピーターを増やすのが目的じゃないんですかというふうに、まあ静かにお話しすると、それを聞いた後フロントの対応が一変してですね、次回ポイントを付けてくれることになりました。で、まあこれ例えばの話で、この前あったことなんで、あれ、一例なんですが、日本にいると、まあ、こういうことがしょっちゅう起きます。でもちろん、日本人のルールを遵守するということは、素晴らしいことだと思いますが、まあ、ルールを守ることで、本来の目的と真逆のことをやってしまっているケースがあると。ほんで、まあ、それに対して、西洋人。えー、西洋人はと言いますと、その、自分に都合の悪いルールは、壊してしまおうと。自分に都合の良いルールを作ってやろうと。まあそういう感じなんですね。で、あの、最近の出来事で言うと、スピード車の水着騒動。今年行われる北京オリンピックに向けて開発された水着、スピード車の水着、レーザーレーサーの騒動ですね。で、これはニュースでも頻繁に取り上げられてますので、皆さんもご存知だと思いますが、あの、日暮里の星、日暮里の肉屋の息子、北島康介選手がですね、このレーザーレーサーを着て泳いで、世界新記録を1秒も縮めたという、まあ、ものすごい水着ですね。んで、インターネットでいろんな記事が出てますけど、この水着はすごいピッチピチで、着るのに4人がかりで、分くらいかかるという。ま、ここもすごい水着だと思うんですけど。ま、この間になんかすっぽんぽんで、チンコ丸出しかよとか、あの、女子もいろいろ丸出しですかとか、ま、いろいろ疑問はつきませんが、ま、一番の疑問点、それはスピード車のレーザーレーサーを着ると、どうしてこんなに速く走れの、速く走れるんじゃない速く泳げるのかっていうことだと思うんですが、これいろいろ調べるとですね、レーザーレーサーという水着は、水着の生地の表面に、あの、薄いポリウレタンの素材を貼り付けた構造になってるんですね。で、これによって、体が浮くと。で、体が浮くことによって、早く泳げるというような水着だそうです。で、ここがちょっと面白いんですけど、この生地に、他の素材を合わせるという、この貼り合わせ構造、積層構造というらしいんですけど、この構造はですね、国際水泳連盟による、あの、北京オリンピックの水着規定では違反ですよとしてたんです。なってたんです。でも、あの、去年の末、2007年の11月にルールの改正がありまして、急遽 OK になりました。で国際水泳連盟は、とある水着メーカーとの調整があったと明言しておりますが、まあそれ、調整があって、全部の貼り合わせではなくて、一部の貼り合わせは OK よということになったんですね。で、ここからはまあ僕の推測なんですけど、スピード社は、貼り合わせ構造の水着の開発を、まあ開発部で進めながら、同時にですね、あの、水泳連盟と、国際水泳連盟との交渉を重ねて、結果、あの、ルールを変えてしまったと。積層構造の貼り合わせの水着はダメでしょうけど、一部分だけ貼り合わせるのはいいでしょうみたいな。まあまあいっぱい、みたいな。まあどういう交渉が行われたかはわからないですけど。で、まあ結局は貼り合わせの水着。まあレーザーレーサーが使えるようになったと。このスピード車がやったことは、ルールを破る隙間というか、相手が情報してくるであろう地点をもともと見極めて、同時に、開発と同時に、ま、交渉をやって結局、ねじ込んだと。その結果、皆さんもご存知のように、国内の水着メーカーは惨敗。技術大国である日本の水着メーカーがですね、もうこの惨敗した背景には、ま、こういう理由がありました。で、まあこういう風うに、西洋人はルールを変えることを躊躇なく行います。で、日本人はルールがあると、そのルールの中で物事を考えるんですが、西洋人の場合は、まず、ルールも変えていいんやぞという考え方なんですね。で、まあこれによって腹が立つことも結構ありまして、スポーツの世界ではですね、日本が不利になるルールの改定っていうのが、ま頻繁に行われます。僕が中学校の頃やったと思うんですけど、あれは。鈴木大地選手っていう水泳選手がいて、ハイエーの選手なんですが、あの、長距離のバサロ泳法というので金メダルを取ったんですが、そしたらな脳にダメージがあるからとかいう理由で、そのバサロ泳法は、15メートルとか、その短い距離までしかやったらいけないというルールができました。まあ、バサロ泳法っていうのを簡単に説明しますと、あの、背泳ぎで泳ぐときにですね、息が続くギリギリまで潜水で進む泳ぎ方なんですね。で、まあ、表に、水面に出てバシャバシャ泳ぐよりも、あの、潜水で進んだ方が、結果的に早いらしいですけど、長いことを水の中におったら、脳が危ないとかいう理由で、あのー、このバサラを泳い方が短い距離に、ルールが改定されてしまったんですけど、まあ、こういう理由が、ね、あの、曲がり通るのであれば、あの、普通の潜水競技とか成り立たないと思うんですけどね。その他にも、F1 で、あの、ホンダが、すごいターボエンジンを開発して、ホンダがずっと勝ち続けてた時があったんですけど、ま、これもターボが禁止になってしまうようなルールの改正。他は日本の、お家芸というか日本の競技である柔道でさえも、あの、外国人にルールを変えられ続けてですね、あの、今では、ポイントを争うスポーツになってます。柔道っていうのは、ま、僕もやってたんですけど、あれは一本を取る、一本を狙う格闘技なんですが、今はもうポイントを争うスポーツにもう変わってしまいました。で、日本もこれに対応せないかんとかいう話をしてます。で、ま、こういうルールの改定っていうのは単純に腹が立ちますけど、ま、この日本人に不利なように改定されるルールを、この、ま、ルールがバンバン変えられることに対してもっと抵抗をしろよと。抵抗せえよと。正直そう思いますね。あの、日本のやり方と西洋のやり方。どちらがいいのかっていうのはまあはっきりは言えませんけど僕は日本人のルールを規則を守る姿勢っていうのが、まあ、とても好きで、まあ、日本人が好きなんで僕は日本がこのやり方で結果を出してほしいなと思います国際的な場っていうかグローバルな場でその西洋人と勝負していく機会っていうのはおそらく今後増えてきますで、西洋人はこういうアプローチで来るよというのは、やはり意識しておいた方がいいと思いますね。で、まあ、こういう交渉能力を高めていくっていうのが、今後の日本の、日本人の課題ではないかと、そう思うわけでございます。ルールを守るという、まあ、素晴らしい風習というか、日本人のメンタリティがありますので、それであれば、ルールを変えられないように、先手を打って対策をするとか、そういうことがこれからは必要になるんじゃないでしょうか。という感じで、えー、ちょっと今日は短いですが、本日の放送はこんな感じです。えっ、ー、と、来週はどんな話をするかは未てなんですが、あの、竹村さんとですね、あの、アキレス腱ブチ切れ事件についてお話ししたいなとは思っています。えー、こんな、あ、そうそう、あのー、サッカー C 級ライセンスの試験の日程が決まりました。試験というかあの受講日程が決まりました。ここで発表します。7月の1週目の土日、2週目の土日、ほんで4週目の土日、で8月の1週目の土日の計8日間、朝の9時から夕方の5時まで、みっちり頑張っていきます。ちょっと不安やったのがですね、あの、受講者が8名に満たない場合は、開催できない場合があると。そういうことをあの、ズバリ言われてたんで、ちょっと心配してたんですが、今年は開催すると決定したそうです。高知県で。実際はあの、8名に満たなかったみたいですけど。まぁ、あ、あのー、一発で合格できるように頑張っていきます。えー、本日の放送はこんな感じですかね。えっ、ー、と、実はですね、もう今の時点で6月27日の午後9時半です。あの、急いでジングルをつけてアップしますので。はい。以上です。それでは皆様、また来週までごきげんようおやすみなさいませ。